0: 우리 옆에 분들과 인사를 나누도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 사랑하고 축복합니다. 당신이 있어 행복합니다. 당신 행복합니다. 당신 때문에 살맛이 납니다. 당신 때문에 니다 당신 때문에 위로가 됩니다. 당신 때문에, 당신 때문에 큰 힘이 됩니다. 당신 때문이됩니 아멘. 네. 렐루야 아멘. 네. 어, 무사해, 사회를 보지 않고 어 예배를 진행합시다. 라고 이렇게 어떤 분에게 이렇게 말씀을 드렸더니 아 그럼 예배 시간이 줄어들겠네요 그러시더라고요 근데 옆에 있던 분이 정답을 말씀해 주셨어요 그렇다고 해서 목사님 설교가 짧아질 것 같지 않다 <웃음> 끝나는 시간은 똑같을 것 같다 예 보통 제가 말씀 선포하는 시간이 어 이르면 11시 25분 늦으면 11시 반에 이제 말씀을 이제 시작을 하더라고요 보통 설교 시간을 보면 한 35분에서 45분 사이에 어, 말씀을 매주 녹음, 음성 녹음이 되어집니다. 아, 그 시간을 보니까 짧으면 35분, 긴면 한 45분 어, 설교를 어, 하는 것 같습니다. 아, 그래서 한 35분에서 40분 이내로, 35분 이내로 아, 설교를 하면 좋을 것 같다라는 그런 생각이 들어서, 어, 늦어도 11시 10분 안에는 모든 예배가 특별한 순서가 없다고 한다면, 뭐, 성찬이 없고, 아니면 특별한 광고가 없다라고 한다면, 11시 10분 전에 모든 예배가 마쳐질 수 있을 것 같습니다. 사실 시간은 중요한 거 아닙니다. 제가 이렇게 말씀을 드려도 성령님께서 이끄시는 대로도 설교를 하다보면 시간이구해받지 않고 설교할 때가 있는데 여러분들이 그 순간순간들마다 하나님의 이끄심으로 들어가시기를 주님의 이름으로 추원합니다법귀에 대한 말씀을 드리려고 해요. 오늘의 말씀은 주님 뜻대로라고 하는 거죠. 주님 뜻대로. 여러분들은 주님 뜻대로 살아가고 계십니까? 옆에 분들하고 한번 인사를 나눠볼까요? 주님 뜻대로 살아가고 계십니까? 네. 주님 뜻이 당신의 길입니까? 주님 뜻이 당신의 길입니까? 사실 그렇습니다. 우리가 많은 부분 아예 결정을 해놓죠. 하나님, 하나님께서 이렇게 이렇게 해주시면 이것은 하나님의 뜻이고, 하나님께서 이렇게 이렇게 해주시지 않으면 그것은 하나님의 뜻으로 보지 않겠습니다. 누가 결정한 거예요? 이미 내가 결정한 거잖아요. 하나님의 뜻을 결정한 것이잖아요. 그러니까 이렇게 해주셔야지만 내가 하나님의 뜻으로 알겠습니다. 라는 이렇게 해주셔야지만 근데 하나님께서 이렇게 해주셔도 나는 그것을 하나님의 뜻으로 받지 않겠습니다. 라고 하는 내 마음 가운데 이미 불순종 주님 뜻대로 살지 않겠다라고 하는 그 결정을 하고 하나님 앞에 기도할 때가 너무나도 많다라는 사실입니다. 오늘 법괴에 대한 말씀을 드리려고 해요. 이 법괴는 원래 여우수와뿐만 아니라 이스라엘의 성 모세드 가운데 하나님의 법계가 가는 곳마다 하나님의 승리를 이루었습니다. 전쟁 가운데도 승리를 이루었어요. 그법계는가나안 땅에 들어가고 신로라고 하는 곳. 가나안 땅의 정중앙 하나님께서 임지하시는 정중앙 왜 이제 더 이상 그법계를 들고 돌아다닐 이유가 없거든요. 광야 가운데서는 하나님께서 불기둥과 구름기둥으로 그것을 이끄셔가지고 이동할 때마다 그법계를 짊어지고 이동을 했지만 이제는 이제 열두 지파가다 자기의 땅을 다 차지하고 이제는 그 가나안 땅에서 사는데 사실은 그번계를 필요가 없다라고 이들이 생각했기 때문에 가나안 땅정 중앙에 있는 실로라고 하는 그 지역에 그것을 어떻게 했습니까? 고정시켜놓고 그곳에 두고 관리를 했습니다. 그런데 그때에 누가 쳐들어왔냐? 사무엘상 4장에 보니까 블레셋 사람들이 이제 이스라엘 백성들 가나안 땅을 쳐들어옵니다. 전쟁이 시작되어지는 거예요. 근데 사실 그 전쟁은 하나님께서 원치 아니하시는 전쟁이었습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 패하게 어, 를패 되는데 처음엔 4천명이 죽었어요. 4천 명. 부대셋과의 전쟁에서 4천명이 죽었습니다. 그러면 그때 깨달아야 되거든요. 아 이것은 하나님께서 원치 하니하시는 전쟁이구나. 우리가 전쟁을 하면 안되겠구나. 깨달아야 되는데 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 야, 우리가 전쟁에서 패한 이유는 하나님의 법계를 가지고 가지 고 가지 않았기 때문에 패한 것이다 라고 그들이 스스로 뭐하게 됩니까? 결정을 하게 됩니다. 그리고 그들이 야 다시 한번 전쟁하자 하나님의 법계를 가지고 갔을 때는 요단강이 열려졌고 여리고성이 무너졌고 모든 전쟁에서 잊지 않았느냐? 우리가 하나님의 법계를 가지고 가지 않았기 때문에 뭐였다라는 거예요? 우리가 패했으니까 하나님의 법계를 가지고 불레정과 전쟁을 하면 이길 수 있다는 라 거죠. 근데 그두 번째 전쟁에서 어떻게 합니까? 3만 명의 군사가 죽습니다. 3만 명의 군사가 죽은 것뿐만 아니라 하나님의 법궤도 어떻게 되니까 빼앗겨 버립니다. 그것이 사무엘상 4장 5장의 말씀인 것이죠. 그때에 참 신기한 것은 이 하나님의 법궤를 이제 아스돗에 있는 다군 신전으로 블레셋 사람들이 가져다놔요. 거기에는 모든 왕들에게 빼앗은 전리품들이 다 있는 곳입니다. 또, 불레인의 사람들이 섬기는 신들, 모형들이 있는 그 다곤의 신, 어떻게 생긴지는 모르겠습니다. 다곤의 신뿐만 아니라, 바알의 신뿐만 아니라, 뭐, 풍요의 신들이 다 그, 어, 지멸되어져 있는 그곳에 하나님의 법계를 그 안에다 두었는데, 다음날 어떤 날이, 어떤 일이 일어났습니까? 다곤의 신자나에 있던 모든 신상들이 다 꼬꾸러져 엎드러지고, 목이 부러지고, 팔이 부러지고, 몸통이 부러지는. 하나님의 복계는 그대로 있는데, 나머지의 신전들에 있는 모든 우상들은 다 어떻게 꼬꾸라져 파괴되어진 모습들을 그 블레셋 사람들이 보게 되죠. 그래서 그것을 어디로 옮깁니까? 그것을 다른 곳에, 가드라고 하는 곳에 옮깁니다. 하나님의 복계는 야, 이것은 신전에다 놓으면 안 되고, 가드라고 하는 지역에다, 그 지역에다 좀 갖다 놓자. 그런데 그 하나님의 복계를그 가드라고 하는 지역에다 갖다 놨더니, 그 가드의 지역에 있는 모든 사람들이 다 독종에 걸려서, 다 죽게 되고 사 망하게 되고 그 가드의 지역에 있는 모든 사람들이 다 뭐하게 됩니까? 멸망하게 되는 일이 벌어집니다. 그래서 또 안되겠다라는 거예요. 그래서 이것을 어디로? 에그론이라고 하는 지역에 보내자라는 거예요. 가드 사람들이 다 죽게 됐으니까 에그론이라고 하는 지역에 보내자. 그런데 이 에그론 사람들이 모여서 회의를 한 겁니다. 야 이거 우리, 이 하나님의 법계가 우리 땅에 들어오면 다곤의 신전들이 다 무너지고 다곤의 신전들이 다 파괴됐고 가는 사람들이 독종으로만 말다 죽게 생겼으니 이제 우리가 죽었다라는 거죠. 절대로 그 하나님의 법계가 어디에 들어오는 것을 우리 지역 에그론에 들어오는 것을 막아야 된다. 그럼 어떻게 할 것이냐? 그럼 우리 이렇게 하자. 멍해를 매지 아니한 엄마 젖소 둘을 멍해를 매지 않은 사람에게 그 손에게 멍해를 매우고 그 수레에다가 하나님의 법계를 싣고 그 이스라엘 땅 베세메스, 블레셋에서 가장 가까운 이스라엘때대 s 베세메스로 곧장 가면 곧장 가면 이것은 하나님의 뜻이고 곧장 가지 아니하면 이것은 우연이라고 우리가 보자 라고 애교론 사람들이 회의를 한 겁니다. 그래서 이제 10절 말씀에 그렇게 말씀하고 있죠. 그 사람들이 그같이 하여 어떻게 그들이 회의한 대로 한 거예요. 그런데 생각해보세요. 우리는 때로는 이러한 우리의 신앙 가운데 이런 블랙헤 사람들과 같은 일을 벌일 때가 있습니다. 이것은 하나님의 뜻이야. 그런데 생각해 보세요. 전 나는 두 어미소거든요. 그 송아지를 낳은 지 얼마 되지 않은 그 어미소 한 번도 멍해를 매지 아니한 어미소에게 멍해를 메운다 저는 사실 농사를 접어지 못했고 뭐 소는 저희 할아버지 농산에서 소도 보기는 했습니다. 소가 멍해를 메고 끌어가는 것도 보기는 했지만 한 번도 멍해를 내지 아니한 그것도 숫소가 아닌 어미소 그것도 자기의 자녀로 송아지를 낳은 아직도 젖에서 젖이 나는 그 어미소에게 멍해를 지울 때 과연 그 어미소가 그 수레를 잘 끌고 갈수 있겠습니까? 그리고 그 송아지들을 어미소 옆에 같이 가게 하는 것이 아니라 그 송아지를 어디에 가두고 집에 가두고 그 송아지가 베스민스로 곧장 나은 이것은 하나님의 뜻이다라는 거예요. 그들은 무엇을 생각하는 겁니까? 이것은 하나님의 뜻이 아닌 것을 이미 결정하고 일을 진행했다라는 사실이죠 할렐루야 할렐루야 때로는 우리는 그래요 하나님의 뜻이 분명히 있는데 우리는 그것을 분명합니다 아니야 이것은 하나님의 뜻이 아될거이 아니야 나는 그렇게 할수 없어 이미 안될 것을 다 정해놓습니다 안될 것을 다 정해놓고 이 분명히 이 하나님의 역사가 아닐 것이야 그렇기 때문에 안되는 조건들만 다 갖다 붙여놓지 않았습니까 숫소가 아닌 어미수에게 멍해를 지우자 그런데 한 번도 멍해를 메모지 않은 그 젖소에게 지우자라는 거예요. 그리고 지금 아직도 젖에서 젖이 나는 어미, 소에게 그것을 지우자라는 겁니다. 예? 그리고 나서 그것이 곧장 가면 하나님의 뜻이고 곧장 가지 아니하고말버둥치고 자기 가야 될 길을 가고 송아지 자기 집으로 가면 어떻게 하자는 거예요? 그것은 우연일 것이다. 라고 그렇게 믿자라는 겁니다. 블레셋 사람들의 마음가운데는 무엇이 있었습니까? 그것은 무엇이기를 바란 거예요? 우연이기를 바란 것입니다. 할렐루야 때로는 우리의 신앙과 우리의 믿음이 그래요 이미 안될 것을 다 정해놓고 그리고 내가 하고 싶은 것을 다 정해놓고 하나님 어떻습니까? 이것은 하나님의 뜻으로 내가 보지 않겠습니다 내게 좋은 것만 줘야 하나님의 뜻이고 내삶 가운데 나쁜 것을 주면 그것은 하나님의 뜻으로 알지 않겠습니다 내가 하고 싶은 일을 하나님께서 맡기시면 내가 그것을 하나님의 사명으로 알지만 내가 하기 싫은 일을 맡기면 그것을 하나님의 뜻으로 알지 않겠습니다 우리는 그렇지 않습니까? 내 신앙, 내 믿음대로, 내 뜻대로 내가 하고 싶은 대로 하나님을 다 갖다 붙여놓지 않습니까? 예? 그것이 뭐예요? 그것이 우리의 신앙 가운데 잘못된 신앙임을 깨달으시기를 바랍니다. 아, 네. 이 하나님의, 하나님의 말씀은 신앙을 위해 사용하자면 복이 되지만 내 신앙과 내 믿음을 위해서 하나님의 모든 말씀을 내가 다 아멘으로 받으면 내 인생 가운데 복이 되지만 때로는 탐욕을 위해 사용하면 그것이 화가 됨을 깨달으시기 바랍니다. 아, 네. 하나님의 말씀을 내가 온전히 믿으면 복이 되지만 하나님의 말씀을 이용하면 화가 됨을 깨달으시기 바랍니다. 이스라엘 백성들이 왜 4장의 말씀에 하나님의 법궤를 그들에게 5장의 말씀에 하나님의 법궤를 가지고 갔습니까? 하나님의 영광을 위해서 하나님의 법궤를 가지고 온 겁니까? 아니거든요. 자신들이 전쟁 가운데 이기려면 그것이 필요했기 때문에 법궤를 가져간 겁니다. 그것은 뭐냐? 하나님의 말씀, 신앙을 위하여 하나님의 법궤를 이용한 것이 아니라 자기 자신들을 위하여 하나님의 말씀으로만 이용했다는 게 사실이죠. 철저히 하나님의 심판이었음을 깨달으시기 바랍니다. 하나님의 것은 하나님의 말씀대로 사용하면 우리에게 복이 되지만 내 뜻대로 사용하면 그건 하나님께서 우리에게 주시는 진노요, 심판임을 깨달으시기 바랍니다. 할렐루야. 하나님의 말씀은요, 하나님의 말씀대로 사용해야 되는 거예요. 그래서 우리가 뭐 해야 되는 겁니까? 주님, 뜻대로. 살아가는 겁니다 아, 네. 우리 옆에 분들과 함고 인사를 나누도록 하겠습니다 주님 대로 살 준비가 되셨습니까? 네. 이 베세메스로 온 하나님의 법계를 7, 어, 6장 17절, 18절, 19절, 20절, 21절 말씀 그리고 7장의말씀에 보면 하나님의 법계로 궁금했던 베세메스 사람들이 하나님의 법계를 열어봅니다 하나님의 뜻이 아니죠 하나님의 법계는그 누구도 만들 수 없고 건드릴 수 없습니다 네, 그런데 그들이, 그베세네스 사람들이 하나님의 복귀를 들여보다가 그 자리에서 몇 명이 죽습니까? 70명이 즉사해 버립니다. 하나님의 뜻대로 살면 우리가 생명이지만, 하나님의 뜻대로 살지 않으면 우리는 사망이요. 하나님의 진노요. 하나님의 심판임을 깨달으시기 바랍니다. 우리가 중요한 신앙생활에 있어서 중요한 것은 뭐냐? 말씀대로 살아가는 것이 무엇보다 중요하다라는 사실이에요. 왜 하나님의 뜻을 여러분들이 결정합니까? 왜 하나님의 뜻이 여러분들을 이것은 하나님의 뜻일 것이고 이것은 하나님의 뜻이 아닌 것이다 라고 왜 결정합니까 그것은 철저히 인본주의 신앙입니다 하나님께서 우리에게 주신 믿음이 아니라는 거예요 하나님의 믿음은 무엇을 주시든지 간에 그것이 하나님의 뜻인 것을 알고 예수님에게 내가 너를 죽여야 되겠다 십자가에서 죽어라 그 죽음까지도 받아들일 수 있는 믿음이 그것이 참신앙이요참 믿음인 줄 믿습니다 아브라함에게 독자이 상을 바쳐라 하나님 아들을 주셨는데 이것을 번제로 드리라 하면 하나님의 뜻이 아닌 것으로 알고 그 아들을 잘 키우라 하면 하나님의 뜻으로 알겠습니다. 우리는 이미 결정하고 신앙생활하지 않습니까? 그 결정의 신앙생활 가운데는요 하나님의 축복의 역사가 절대로 일어나지 않음을 깨달으시기 바랍니다 10년, 20년, 30년, 40년, 50년, 6 0년 70년을 하나님의 신앙생활했어도 여전히 내 뜻대로 하나님의 기준이 아닌 내 기준대로 이것은 좋고 저것은 아니라고 다 한다면 그 인생 가운데 정말로 하나님께서 주시는 은혜와 축복을 맛보지 못한 자라는 거예요 인생 가운데 큰 문제는 일어나지 않으시라도 정말로 하나님께서 이삭에게 주셨던 그 해의 백배의 복 여러분 100배의 복을 누려 보셨습니까? 100배의 복을 누려 보셨습니까? 우리 여객분들하고 인사를 나누도록 하겠습니다 방법 좀 알려 주십시오 예? 이해가 되지 않은 계산이에요 계산할 수 없는 계산입니다 그 해에 100배나 생각해 보세요 직장생활은요 직장생활 하시는 분들은요 월급을 받잖아요 그런데 어떻게 100배의 복을 받을 수 있겠습니까? 그렇잖아요? 왜? 사내에 내게 나오는 월급, 수당 뭐 어떤 것들이 다 정해져 있는데 어떻게 백도의 축복을 받을 수 있겠느냐 라는 거죠. 누구의 계산입니까? 사람의 계산인 줄 깨달으시기 바랍니다. 아, 그 일은 누가 하십니까? 하나님께서 하시는 거예요. 설마 그러한 일이 일어나겠어? 그래서 그렇게 생각하시는 분들에게는 절대로 믿음대로 일어나지 않습니다. 하나님께서 하신 일을 우리가 신뢰해야 되지 않겠습니까? 하나님께서 역사하신 창조주 하나님께서 사람을 죽은 자를 살리신 하나님께서 나를 살리실 것을 믿어야 되지 않겠습니까? 손을 얹은 즉 나으리라 말씀하신 하나님의 그 말씀을 우리가 믿고 손을 얹고 기도해야 되지 않겠습니까? 내 몸에 손이 얹어졌다라고 한다면 내머리에주의종에 손이 얹어졌다라고 한다면 하나님께서 그주의 종을 통하여 이루실 일들을 기대해야 되지 않겠습니까? 그냥 한 달에 한번 안쓰기도 하니까 안쓰기도 받자 그러한 자들에게는 어떠한 자들이 수백 번, 수천 번, 수만 번그 머리에 손을 얹어도그삶 가운데 일어나는 일들은 없음을 깨달으시기 바랍니다. 과연 우리는 주님 뜻대로 살아가고 있느냐라는 거예요. 그 능력은 누구나지 주의종에게 능력이 없습니다. 믿는 자들에게 능력이 나타나는 것임을 깨달으시기 바랍니다. 손을 얻는 것은 하나님의 도구입니다. 도구가 무슨 능력이 있겠습니까? 마이크에 무슨 능력이 있습니까? 교회에 무슨 능력이 있습니까? 의자에 무슨 능력이 있습니까? 하나님의 종에게 무슨 능력이 있습니까? 물질에 무슨 능력이 있습니까? 능력이 없습니다. 그러나 하나님께서는 그것을 통하여 이루시는다는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 여러분들이 드어진그 물질을 통하여 하나님께서 역사하시는 것이고 이곳에 예수 그리스도의 카소를 세우신 능력교회를 통해서 하나님께서 역사하시는 것이고 할렐루야 여러분들이 그 믿음을 통해서 하나님께서 역사하신다는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 그래서 우리는 어떻게 해야 되냐라는 거예요. 하나님의 말씀대로 우리가 그 삶을 살아가며 부족함이 없는 삶을 살아가야 되는 줄 믿습니다. 할렐루야 6장 9절 말씀 보세요. 6장 9절 말씀에 그렇게 말씀하고 있습니다. 보고 있다가 개가 그본지옥 길로 올라가서 베세메스로 가면 이큰지량은 그가 우리에게 내린 것이고 그렇지 않으면 우리를 친것이요 그의 손이 아니요 우연히 당한 것인 줄 알리라 하니라 근데 사무엘상 3장, 4장, 5장, 6장, 7장, 8장에 보면 하나님의 법계의 역사는 절대로 우연히 일어난 일이 아니라 하나님의 계획이요 그 하나님의 뜻이요 하나님의 역사임을 깨달으시기 바랍니다. 우리가 그 하나님의 역사, 하나님의 뜻을 우리가 깨달아 아는 자가 되어야 되지 않겠습니까? 그런데 보세요. 조금도 애매모호한 현상이 일어나지 않습니다. 분명한 번도 자기의 멍해를 매지 아니한 그 손은 분명히 힘들고 어렵고 아프고 고통스러워서 발버둥치고 이 치우치고 저리 치우칠 것 같지만 하나님의 역사는 그 소들을 통하여 이루셨다는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 그 사람들이 어떻게 하여? 그같이 하여 그들의 생각대로 그들의 뜻대로 우연인 것으로 아예 만들어 놓은 거 아니겠습니까? 하나님의 필연적인 역사가 아예 배제하고 우연인 것으로 만든 자작극 아니겠습니까? 그런데 그것을 통하여서도 하나님은 역사하신 줄 믿습니다. 전나는 소 둘을 끊어다가 라는 왜이요 어미소를 끊어다가 그 자기 자식과 어떻게 생 이별을 하게 하신 거 아닙니까? 그 송아지들을 집에 어떻게 하고? 가두고그 전나는 소둘 어미소에게는 무엇을? 수레를 메우고멍에를메우고그 일을 감당케 한줄 믿습니다. 때로는 저와 여러분들에게 하나님께서 이러한 일을 요구하실 때가 있습니다. 지난주에 캄보디아를 가동 왔습니다. 사실 부끄러운 이야기이지만 선교사님들 중에 선교지에서 한국 사람으로 살아가는 선교사님들이 있는가 하면 선교지에서 그 나라 사람으로 살아가는 이들이 있습니다. 그 선교사님들이 선교지를 갈때 하나님의 부르심을 받고 캄보디아로 들어갔는데 초등학교 1학년 초등학교 5학년 딸두 딸이 있었습니다. 근데 그 아이들을 한국에 내버려 두고 본인들만 캄보디아로 간거예요그 아이들이 대안학교를 다니면서 주말에는 그 교회, 파송한 교회 집사님들의 집에서 양육되어졌습니다. 그래서 물어봤어요. 꼭 그렇게 하신 이유가 무엇입니까? 아이들을 캄보디아에서 키우기 싫어서 한국에 내버려 두신 겁니까? 아니면 아이들이 키우는 것이 부담스러워서 버린 겁니까? 제가 그렇게 물어봤습니다. 선교사님들이아이들을 버리신 겁니까? 아니면 캄보디아가 한국보다 낫지 않기 때문에 데려오신 것이 아닙니까? 라고 솔직하게 물어봤더니 그선교사님들이 그렇게 말씀하시더라고요. 자녀들에게 물어봤다라는 거예요. 아빠, 엄마가 하나님의 부르심을 받고 캄보디아 선교사로 가는데 너희들 같이 갈 것이냐 있을 것이냐? 그런데 초등학교 1학년, 초등학교 5학년 그 딸들이 우리는 한업에 있겠습니까? 그리고 아버지, 어머니는 하나님의 말씀에 따라 가십시오. 그래서 그때부터 이제까지 그 아이들과 한번더한 한 집에서 물론 한국에 들어와서 성교 보고를 하고 1년에 한 번씩 어떤 일이 있을 때 들어오면 자녀들을 만나지만요. 그 자녀와 떨어져 사는 그 고통, 그 고통을 아무도 모른다는 거죠. 그리고 또 그런 말씀을 하셨어요. 선교지에서 하다보면 선교사님들이 같은 사역을 하거든요. 같이 협력 사역을 하거든요. 그런데 선교사님들의 단톡방에 어떤 선교사님이 선교사님들 두세 명들이 일을 하다가 깨졌다라는 거예요. 깨졌다. 그러니까 다시 이렇게 싸워가지고 이렇게 분리가 됐다. 그 글을 읽을 때마다 아 힘들겠구나. 어렵겠구나. 아 그럼 사역을 다시 시작해야 되겠구나. 라는 그러한 마음이었다라는 거죠. 그런데 본인이 선교사님들과 함께 사역을 하다가 이 후임 선교사들이 그 모든 상황을 다 깨버리고, 다그 분산되어지고, 다 그것이 사역을 다다 지금, 그 세워놨던 사역을 다 흐트러놓는 그런 상황 가운데 있을 때, 이 선교사님이 그런 식으로 고백하더라고요. 내 살점이 떨어져가는 고통 때문에, 2년 동안 아무것도 못하고, 그냥 그 자리에서 울기만 했다라고 그런 고백을 하시더라고요. 그런데 이전까지는 어떠한 선교사님들이 함께 선교 사역을 하다가 깨졌습니다. 그러면 단순하게 아프겠구나 힘들겠구나 느껴졌지만 이제는 그들이 그런 말을 할 때마다 내 살이 떨어져 나가는 그런 고통을 함께 느낀다라고 그렇게 말씀을 하더라고요. 그래서 제가 어, 감동을 받았습니다. 그러면서 그 주중 안에 제가 이 말씀을 준비한 것이죠. 그래서 전나는 소들을 끌어다가 그어미에서의 신정들은 어땠을까라는 거예요. 그 자녀 초등학교 1학년 5학년 아이들을 한국에 내버려 두고 4년 동안 언어 그 연수를 하면서 한 번도 한국에 들어오지 않냐고 4년 동안은 그 초등학교 1학년 5학년의 그 딸들을 보지 못하는 그 어머니의 심정은 어땠을까 아버지의 심정은 어땠을까라는 거죠. 하나님께서는 꼭 그렇게 하시만 했을까라는 거예요. 우리의 질문입니다. 마지막의 질문입니다. 주님께서도 마지막에 그렇게 질문을 하셨어요. 주님 꼭이 잔을 내게서 옮기실 수만 있다고 옮겨주시면 안되겠습니까? 꼭 나를 죽이셔야 하면 됩니까? 그때 주님에 바로 그 다음 기도는 그러나 주님 하나님 내 뜻대로 하옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 그뭡니까 내가 주님 뜻대로 살겠다는 거거든요. 주님 뜻대로 살겠다는 거거든요. 또 12절 말씀 보세요. 암소가 베스메스 길로 바로인가요. 한 번도 좌우로 치우치지 않았다는 거죠. 그런데 그냥 한게 아닙니다. 어떻게 하면 안 했습니까? 대로로 가며 갈 때에 울고 라는게 울고 울부짖으며 갔다라는 거예요. 내가 가야 할 길이면 알지만, 그, 그 아이들, 송아질 때와 떨어지는 그 슬픔, 말할 수 없는 슬픔이 내게 있지만은, 내가 지금 멍해를 메고, 내가 지금 벗개를 그 메고 지어져가는이 길은 하나님의 길이기 때문에 내가 좌우나 추우나우러나 치우치지 않냐는 그런 심정으로 가는 어미에서의 그 모습이 여러분들의 모습이 되기를 주님의 이름으로 추가합니다. 좌우나 우르나 치우치지 않습니다. 그 멍에를 맨다는 사실 얼마나 아프고 힘들겠습니까? 그 얼마나 불편한 것이겠습니까? 멍에를 계속적으로 워왔던 소였다고 한다면 능숙하게 또잘할수 있겠지만 그 멍에를 매지 않은 그 소가 그 멍에를 맺을때그 아픔 그 길이 아무리 블레셋 땅에서 이스라엘 백성들의 그 발스메스까지 가까운 길이라 할지라도 그 길이 얼마나 힘들고 어려운 여정이었겠느냐라는 거예요. 얼마나 힘들. 그럼에도 불구하고 좌우로 치우치지 않게 하다라는 거죠. 하나님의 말씀 앞에, 하나님의 뜻 앞에, 하나님의 인도하심 앞에 내가 울면서 가는 그 길이라 할지라도 하나님의 뜻이면 우리가 순종하며 나아가야 되는 걸을 깨달으시기 바랍니다. 할렐루야 때로는 목회하다가 보면, 때로는 여러분들이 신앙생활하다 보면 인정이 치울 기대가 있고 감정이 치울 기대가 있지만 그 감정도 그 인정도 다 뭡니까? 진리가 아님을 깨달으시기 바랍니다. 감정이 진리라고 한다면요. 모든 사람들이 다 동일하게 느껴야 되는 거거든요 한 가지 일을 보고 감정이 진리라고 한다면 모든 사람들이 보고 다 같은 마음이어야 되고 다 같은 감정이어야 되고 다 같은 뜻이어야 되는데 그 감정은 거짓입니다 여러분들에게 있는 분노의 감정 거짓입니다 네? 어떤 사람들은 분노하지만 어떤 사람은 뭐 그럴 수 있지 감정이 진리가 아니라는 거죠 하나님의 말씀만이 진리임을 깨달으시기 바랍니다 네. 여러분 절대로 인정과 감정이 실지 마시기를 주님의 이름으로축원합니다 내 감정이 불리듯 일어나기 전에 하나님의 고카 말씀에 내 안에서 살아 움직여야 되지 않겠습니까? 그런데 그 어미, 그 엄마 손은 울고, 울면서, 울부짖으면서 예, 그 엄마 의그두 눈에 그 눈을 울부짖으면서 그길를 가는 하나님의 뜻이기에 주님의 뜻이기에 그길를 가는 그 어머니의 후에 그 심정이 저와 여러분들의 신앙의 믿음의 고백이기를 주님의 이름으로 추원합니다1 4절 말씀에 보면 수레가 베세메스 사람 여호수와의 큰돌 있는 곳에 이일러 선지라 무리가 수에의 나무를 패고 그 암소들을 번제물로 여호와께 드리고 이것도 무슨 말입니까? 그냥 수에복회를잘 가져다 줬으면 그어미수들을 어떻게 해야 되는 거예요? 성아지들에게 돌려보내는 게 맞지 않습니까? 인정도 없지 그것을 가져다 주는데 오히려 그것을 하나님께 뭐했습니까 번제로 드리지 않았습니까? 돌려보내면 얼마나 좋을까? 자녀가 있는 곳으로 돌려보면 얼마나 좋을까? 자녀들과 만나기 하면 얼마나 좋을까? 그런데 이것이 바로 사명자들임을 깨달으시기 바랍니다. 그래서 우리가 우리의 입술로 함부로 사명이라는 말을 꺼낼 수가 없어요. 내가 지금 사명 감당하고 있으니다 사명 감당은요, 내가 주님 앞에 죽는 것이 사명입니다. 하나님께서 우리에게 사명을 주시는 이유는 너희 지난주에 말씀을 드렸던 것처럼 너가 성 땅은 거룩한 땅이니 내 발에서 씹을 버스라 그 말은 너가 나를 위해서 죽어야 된다라는 뜻입니다. 사명은 아무에게나 주지 않습니다. 사명은 마지막에 하나님 앞에 번제물로드어지는산 제사를 할수 있는 죽음이라도 감당할 수 있는 자들에게 다명을 주시는 것이고 그러한 자들만 그의 입술에서 사명이라는 단어를 할수 있는 고귀한 단어이고 귀귀한 단어임을 깨달으시기 바랍니다. 과연 우리가 사명을 감당할 수 있다고 말할 수 있겠습니까? 저는 그렇게 고백합니다. 나는 사명을 감당할 수 있으리라고 자신있게 고백할 수 있을까? 아니요. 그것을 위해서 지금도 기도할 뿐입니다. 그것을 위해서 지금도 기도할 뿐입니다. 우리가 한 번은 사명자라고 이야기할 수 없습니다. 그 수레의 나무들을 폈습니다. 그 법계를 싣고 온그 수레들을 다 분해해가지고 하나님께 드릴 예배의 재단을 쌓은 것입니다. 그런데 그 재단의 재물을 누구? 아직도 젖에서 젖이 나는 그한 번도 농해를 배워보지 않은 아직도 집에는 송아지가 있는 그어미소를 하나님께서 권제로 받으셨다라는 겁니다. 이것이 뭡니까? 사명인 것입니다. 우리가 입 술로 함부로 사명을 논할 수가 없는 거예요. 여러분들이 하나님 앞에 정말로 이러한 상황 가운데서 내 목숨을 바쳐 하나님께 신종할 그 준비가 됐다면 그 사람은 자명자입니다 그 어떠한 것일지라도 하나님께서 우리 인생 가운데 하게 하신 일들을 감당하는 자라면 그 사람들은 사명자들임을 깨달으시기 바랍니다. 보세요. 애매모호한 일들이 일어났습니까? 예, 그조소들이요 오른쪽으로 한 발, 왼쪽으로 한발 어? 저 오른쪽으로 한발갈것 같은데 좌로 조금 치우친 것 같은데 오른쪽으로 조금 치우친 것 같은데 내가 보기에는 오른쪽으로 한발 옆으로 좀 삐져나간 것 같은데 하나님의 역사는 애매모호한 역사가 없음을 깨달으시기 바랍니다. 누가 봐도 그셔소들은 그냥 베세멘트로 향하는 하나님의 뜻을 따라 죽기로 각오한 그 생명이 못되었다는 사실이죠. 여러분 하나님의 역사는요. 애매모호한 역사가 없습니다. 특별합니다. 하나님의 역사는 분명합니다. 하나님의 역사는 확실합니다. 내 마음가운데 의심이 있고 내 마음가운데 흔들림이 있다면 그것은 절대로 하나님의 역사가 아님을 깨달으시기 바랍니다. 그냥 하나님께서 그소들을 돌려보내주시면 얼마나 좋을까 하나님 꼭 그렇게 하셔야 만됩습니까 라고 우리가 질문을 할수 있죠 주님 이 자를 내게서 잃을 수만 있다면 옮겨주십시오 그러나 내 뜻대로 나옵시고 아버지 뜻대로 하여 주시옵소서 이것이 사령입니다 이것이 주님 뜻대로 살수 있는 자들의 신앙의 고백임을 깨닫으시기 바랍니다 과연 나는 지금 주님의 뜻대로 살고 있느냐 우리가 주님 뜻대로 살기 위해서 해야 될 분명한 사실 한 가지는 뭐냐 내가 이를 정하는 것이 아닙니다 하나님께서 정해주시는 겁니다 우리는 이미 기도할 때 하나님 이렇게 해주시면 내가 하나님의 뜻으로 알겠습니다 그런데 이렇게 해주시지 않으면 하나님의 뜻으로 알지 않겠다는 거거든요 아니요 그것도 교만입니다 왜? 하나님은 꼭 그렇게 해서만 하나님께서 역사를 이루시는 분이 아니거든요 다른 방법을 통해서도 하나님은 꼭 나를 성공시켜서만 하나님을 만나게 하시는 것이 아니라 또는 실패를 통해서도 하나님을 경험케 하시는 하나님 질병을 통해서도 역사하시는 하나님을 하나님을 믿으시기를 주님의 이름으로 축방합니다 그것이 신앙입니다. 우리가 함부로 누구에 대한 사명을 논할 이유도 또 논할 수 없는 존재라는 사실 내가 그 사람을 아프게 하고 힘들게 할수 있는 그런 권리가 우리에게 없다는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 이 세상의 모든 일들은요. 필연적 하나님의 역사 가운데 이루어지는 믿음을 깨달으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리의 인생 가운데 그래요. 우연이냐 필연이냐 하나님의 역사는 조금 더 애매모호한 현상이 나타나지 않습니다. 분명히 하나님께서 역사하시고 하나님께서 이루신다는 사실을 깨달으시기 바랍니다. 교회 밴드에 예전에 제가 동영상을 올려놓은 게 있습니다. 주님 뜻대로 살기로 했네. 실제로 인도에서 일어났던 선교사님의 그 신앙 고백입니다. 인도에서 주님을 만나고 작곡을 했습니다. 늘 항상 그 노래를 부릅니다. 그런데 한 마을의 족장이 와서 너 예수 믿냐? 그리고 그온 가족들을 다 끄집어냈습니다. 기회를 줍니다. 너가 예수 그리스도를 부인하면 내가 너를 살려줄게. 부인하지 않습니다. 자녀들을 죽입니다. 그러면서 찬양합니다. 주님 뜻대로 살기도 했네. 그리고 또한 번의 기회를 줍니다. 아내를 두고 옵니다. 너 예수 믿을 거냐? 믿겠다라는 거예요. 아내를 주십니다. 이 세상 사람 다날 버려도 나는 주님을 버리지 않겠다. 마지막 세 번째 기회를 또 줍니다. 너살수 있는 기회가 있다. 너 예수 믿을 거냐? 그러면서 고백합니다난 예수 믿을 거다. 난더 이상 세상으로 돌아가지 않을 것이다. 이것이 주님의 뜻입니다. 우리가 사명을 함부로 이야기하면 안됩니다. 그 사명이라고 하는 것은 내가 주님 앞에 죽을 각오가 되지 않고서는 내가 주님의 말씀 앞에 죽을 각오가 되지 않고서는 우리는 사명자라고 할수 없습니다. 우리가 그 사명자가 되기를 위하여 함께 기도하고 함께 격려하고 함께 위로하고 함께 힘있는 권세있는 역사를 이루는 우리 능복교회의 모든 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 노터인데 나는 뒤돌아 서지 않는네 우리 그 영상 우리 천연을 들으면서 영상을 한번 보도록 하겠습니다.